0: bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens E redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 146 A profunda relação entre nossa casa e nossa psique. Numa análise mais superficial da casa de alguém, a gente pode ter algumas impressões da pessoa. O quanto ela é organizada, caprichosa, ou não é nada disso. Se é alguém simples, despojada ou sofisticada. Se ela dá importância a detalhes ou não. Coisas assim. Mas a casa de uma pessoa, a minha, a sua casa pode revelar aspectos muito mais profundos a nosso respeito. A casa reflete o nosso ambiente psíquico, emocional e mental. Nós já exploramos o significado simbólico da casa nos sonhos. A casa como símbolo da psique nos sonhos. Não faz muito tempo, aliás, eu compartilhei um sonho com uma casa que eu reconhecia como minha. Ela estava em reforma, o que tinha tudo a ver com o meu momento de crise, em que eu me encontrava psiquicamente muito mexida, em reformas também. Agora nós vamos explorar a relação entre a psique e a nossa casa física mesmo, o lugar onde moramos. Essa é uma relação muito estreita e que funciona como uma via de duas direções. Numa direção, o modo como a gente usa, cuida, organiza a nossa casa diz muito sobre a nossa psique. Na outra direção, nós podemos até mesmo transformar aspectos da psique por meio do cuidado com a nossa casa. Não por acaso, a limpeza e organização dos ambientes é um caminho de purificação mental e elevação espiritual para diversas tradições religiosas como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo. Este episódio pode mudar os seus conceitos sobre atividades como limpar e organizar uma casa, que geralmente encaramos como aborrecidas, tediosas, até mesmo detestáveis. Mas se a gente entender o que a casa diz sobre nós e eventualmente cuidar dela com uma determinada intenção, isso pode ser terapêutico. Para este episódio, eu pedi a ajuda do meu querido amigo Anderson Silva, que se tornou um profissional em harmonização doméstica e vê, no seu dia a dia, como essa relação entre casa e psique funciona. É uma relação tão estreita que ele resolveu fazer uma formação em psicanálise. Já está terminando. Seu trabalho com a casa das pessoas foi o que despertou para isso. Hoje o seu projeto se chama Casa em Terapia, Deixei o arroba dele na descrição do episódio. Eu conheci o Anderson pelo Instagram anos atrás. Num post meu, ele contou sobre a sua transição profissional do mundo corporativo para a harmonização de ambientes, trocando o computador por materiais de limpeza. Em 2016, insatisfeito com o trabalho, desejando uma mudança radical, ele fez uma lista das coisas que gostava de fazer e fazia bem. E a faxina se destacou. Trabalhar com limpeza e organização de residências fazia todo sentido para ele. Anunciou seus serviços para um grupo de amigos no Facebook e foi um estranhamento geral. As pessoas fizeram comentários do tipo, Como assim fazer faxina? Você tem uma carreira em empresas? Ele ficou meio constrangido, mas bancou a sua escolha e foi trabalhar com faxina. Esse trabalho que injustamente é tão pouco valorizado e muito invisibilizado. E fazendo faxina, começou a observar como as pessoas organizavam sua casa. Ou melhor, na maior parte das vezes, não organizavam. E uma vez limpas e arrumadas as casas, seus moradores comentavam que a vibe doméstica havia mudado e aquilo tinha feito bem a eles. Começaram depois a surgir casas mais complexas, de pessoas que estavam passando por momentos difíceis ou tinham alguma questão psicológica importante, às vezes um transtorno da saúde mental. Nessas situações, era comum a pessoa abandonar o cuidado com a casa porque se sentia abandonada, ou abandonava se si própria, contou Anderson. Nessas casas, ele encontrava vários sinais de abandono louça suja de dias acumulada na pia, alimentos vencidos ou estragados na geladeira, pilhas de roupa suja, objetos espalhados, às vezes jogados pela casa, lixo acumulado, muita poeira, sujeira e encardimento. Foi ficando cada vez mais clara a relação entre a casa e o estado psíquico do dono. Um caso emblemático dessa relação, o primeiro em que o Anderson se aprofundou de fato Foi o de uma moça que morava sozinha e trabalhava em casa. Praticamente o seu mundo estava entre aquelas quatro paredes. Depois de ter combinado a faxina, ela quis voltar atrás. Bateu uma vergonha de mostrar sua casa. Mas afinal ela superou a resistência e abriu sua morada para o Anderson. E estava tudo muito abandonado por ali. Ele conta. Conforme eu passei a ir lá a gente começou a conversar. Lá pelo sexto, sétimo atendimento, ela me contou sobre episódios de abuso na infância que continuavam reverberando na vida adulta e que ela se sentia, se percebia, como um lixo. Tudo ao redor dela refletia isso. Foi a partir desse atendimento que eu entendi que o meu trabalho não era só sobre faxina. O Anderson fez com essa cliente um sistema de faxina colaborativa, os dois arrumavam a casa juntos. Isso foi uma forma de ela entrar mais em contato com a sua casa e com ela mesma, com os porquês de as coisas à sua volta estarem daquele jeito. Houve um momento, quanto Anderson, em que ela concluiu que o modo como lidava com a casa, seus objetos, a limpeza, a organização, era o modo como lidava consigo mesma dado o modo como ela se via. A desordem de uma casa tem outros motivos além do autoabandono. Muitas vezes, ela pode estar refletindo uma desordem do próprio mundo interior da pessoa. É fato, diz o Anderson, que há quem não goste de cuidar da casa, ou não saiba ou não tem habilidade para isso. Mas, pelo que ele observa em geral, aspectos como não ter uma rotina doméstica definida, deixar muitas coisas por fazer ou tarefas inacabadas, não ter lugares certos para as coisas, falta de organização para cuidar da casa, esses também são sinais de uma certa desorganização interna da pessoa. Às vezes, externamente, a pessoa anda bem arrumada, veste roupas boas, Tem todo um cuidado com a aparência. Anda impecável. Mas aí você vai conhecer a casa dela e não é nada disso. É um caos. Como observa o Anderson, se arrumando exteriormente, a pessoa busca se mostrar como alguém organizada, bem resolvida, empoderada, dona de si. Mas, por dentro, ela não se sente organizada. E isso se reflete na sua casa. Uma das clientes dele que tinha essa questão... Estava bem consciente disso. Ela dizia assim, eu me maquio, me arrumo, mas por dentro me sinto bagunçada e caótica. Me lembro de uma frase dela. Não me vejo como uma pessoa boa, me vejo feia, conta o Anderson. Por sua vez, há pessoas que vão para o outro extremo, o da superorganização. Na casa delas, tudo tem um lugar exato, tudo tem que estar do jeito que elas determinaram que esteja. Quando Anderson atende alguém assim, ele chega a fotografar a casa da pessoa antes de começar a limpeza, que é para não correr o risco de deixar algo fora do lugar, porque se ele deixa um pouco que seja fora do lugar, a pessoa estressa. O que diz da psique de seu dono essa casa superorganizada, onde tudo tem que estar milimetricamente no lugar? Uma personalidade controladora, rígida, que se cobra manter tudo em ordem e fazer as coisas com perfeição, e que transfere para casa a sua exigência de ordem e perfeição. Tem a pessoa que possui muitas coisas, muitos enfeites sobre os móveis, prateleiras da casa para abrigar uma coleção de badulaques bibelôs, muitos utensílios domésticos que abarrotam os armários da cozinha e acabam invadindo a pia, a mesa de refeição. Muitas roupas espremidas no cabideiro do armário, transbordando das gavetas. Muitos cosméticos sobre a pia do banheiro. O que essa casa repleta de pertences diz do seu dono? Se trata de alguém que busca, por meio das suas posses, suprir suas carências, ou ter um sentimento de segurança, tipo, nada vai me faltar. A pessoa precisa olhar para o seu entorno e sentir que tem coisas, sentir que possui. (risos) É a pessoa que guarda muitas coisas. Essas coisas podem nem estar à vista de todos. A casa tem uma aparência limpa e arrumada, mas vai olhar dentro dos armários. Esse é o padrão da minha mãe. A casa da minha mãe sempre foi um brinco, bem cuidada, organizada, bem decorada. Mas nos armários, nos espaços em que era possível guardar objetos, havia coisas ali de décadas. Depois que a minha mãe adoeceu, ela tem demência, eu e meus dois irmãos fizemos uma grande faxina na casa. Para acomodar a minha irmã que estava indo morar lá, era preciso abrir espaço. Nós ficamos chocados com a quantidade de coisas que a minha mãe havia guardado. Enfeites, bolsas, acessórios, bijuterias, objetos dos mais variados que eu reconheci dos tempos em que eu era criança. Tinha até sobras do primeiro papel de parede que revestiu o meu antigo quarto. Isso é coisa de 1976. Não é que ela passou a guardar coisas depois de uma certa idade, como é comum acontecer. A minha mãe sempre guardou coisas, desde moça. Enchemos uma dúzia de sacos plásticos de 200 litros, mais outra dúzia de caixas de papelão. E ainda tem lugar na casa que a gente não olhou. O que isso diz sobre a minha mãe? Bem, ela foi uma pessoa muito fixa, de hábitos muito arraigados, que sempre cozinhou os mesmos pratos, que manteve a mesma decoração na casa por 50 anos. Uma pessoa teimosa. Era difícil fazer a minha mãe mudar de ideia. Uma pessoa de apegos. E tudo isso se reflete na sua casa. E sabe. Quando ela já estava com a memória prejudicada por causa da demência, ela passava parte do dia mexendo nos armários dela, abrindo portas e gavetas, vendo o que tinha lá dentro. Era como se estivesse procurando recordar o seu passado, ou quem sabe se reconhecer nas suas coisas. Se uns têm a casa muito cheia, há quem tenha uma casa vazia, árida, sem elementos que dão um toque de acolhimento, como um tapete. Almofadas no sofá, um abajur de luz quente para deixar a sala aconchegante à noite. Ou, quem sabe, algo para alegrar, como uma planta num vaso, um quadro vistoso na parede. Se poderia pensar, ah, essa é uma pessoa despojada, que não liga para a decoração. Talvez. Mas se ela não liga em tornar a sua casa acolhedora, se não sente falta de uma sensação de aconchego, É sinal de que não se importa com seu conforto, com seu bem-estar. Ou, quem sabe, não se ache merecedora disso. Sua relação consigo é árida como a casa. Uma casa vazia também poderia ser o retrato de uma sensação de vazio interior. Uma casa que está sempre com as janelas fechadas o retrato de alguém também fechado, retraído, que evita se expor para o mundo exterior. Uma casa escura. Triste, reflexo de uma pessoa triste. Diz o Anderson, tudo em uma casa diz respeito à relação de uma pessoa com ela mesma. O modo como pensa a limpeza, organiza suas coisas, suas roupas, os alimentos na geladeira, tudo. Vejo isso se repetir como um padrão. Agora estou eu aqui matutando sobre um padrão meu. Tudo que é rotineiro no cuidado com a minha casa está em dia. Está em ordem. Mas coisas fora da rotina, coisas excepcionais, eu deixo séculos por fazer. Tem literalmente meses que estou para arrumar novas cortinas para duas janelas. E isso está parado. Tem um quadro para ser pendurado. Está lá encostado. A planta que ficava na sala pegou um fungo e eu transferi ela para fora. Mas não botei outra no lugar. Há semanas que estou sem planta na sala. Pois é, faço exatamente o mesmo com aquelas coisas que saem da rotina na minha vida pessoal, no cuidado comigo mesma. Na atual fase, há semanas que eu estou para agendar o check-up médico do ano. Minha carteira de motorista está vencida. Entra dia, sai dia, eu esqueço de cuidar da renovação. Enfim, eu negligencio algumas coisas na relação comigo mesma. E isso também acontece na relação com a casa. Bem, o lado positivo disso tudo é que não é difícil identificar aspectos da nossa psique ou da nossa relação conosco mesmos, já que eles se refletem na nossa casa. É só olhar ao nosso redor, olhar para o próprio quarto ou para outros espaços que sejam pessoais, o guarda-roupa, a mesa de trabalho. Então, para reconhecermos facetas de nós mesmos, podemos olhar a nossa casa ou aquele nosso espaço pessoal e nos perguntar o que esse lugar está dizendo sobre mim. Até aqui a gente viu como a psique se reflete no modo como cuidamos da casa. Agora, o assunto é como o cuidado consciente e zeloso para com a casa pode influenciar a nossa psique. O Anderson conta que à medida que as pessoas incorporam essa forma de cuidado com a casa e mudam certos hábitos, no mínimo, no mínimo, o seu bem-estar aumenta, o seu estado de humor melhora. Por exemplo... Numa casa em ordem, onde as coisas estão nos seus lugares, não tem aquele estresse de ficar procurando um objeto, uma peça de roupa em cima da hora de sair. Alguém que passava o dia num apartamento todo fechado, o ar parado ali dentro, e passa a abrir as janelas para renovar o ar, para deixar o sol entrar, só isso já faz uma tremenda diferença no astral do ambiente e da própria pessoa. Com um estado de humor mais positivo, a tendência é ter pensamentos mais positivos também. De repente, a pessoa começa a tomar gosto pela casa, traz flores para enfeitar a sala, pinta uma parede para dar um tchan no ambiente. Faz sentido, né? Criar harmonia ao nosso redor contribui para a harmonia dentro de nós. Agora, para além disso, dedicar-se ao cuidado com a casa pode se tornar uma forma de aprimoramento pessoal. É o que propõe algumas tradições religiosas. Em conventos e mosteiros católicos, em monastérios budistas, em ashrams hinduístas, os internos passam boa parte do dia fazendo tarefas domésticas não apenas porque são necessárias, mas porque são encaradas como uma forma de elevação espiritual. Eu li um livro sobre isso. É o Manual de Limpeza de um Monge Budista, do japonês Keisuke Matsumoto. Ele conta que todos os dias os monges fazem uma minuciosa faxina em todas as dependências do templo. Lavam, esfregam, espanam, varrem, lustram tudo, mesmo que não pareça estar sujo. Afinal, na véspera, essa mesma faxina completa foi feita. Isso porque o intuito da limpeza dos templos não é só remover a sujeira física, é, sobretudo, purificar a mente. Eu transcrevo aqui algumas frases que pensei do livro. Abre aspas. As impurezas se acumulam no corpo e bagunçam a mente, e isso se reflete na sujeira que surge nos aposentos. Limpar não é somente o antônimo de sujar, é uma prática que conduz ao aperfeiçoamento espiritual. A vida é um ascetismo diário, e todo gesto reflete na formação do espírito, que se mancha com atos descuidados e se purifica com uma conduta correta, momento em que o entorno também resplandece. A poeira se acumula assim que a casa foi limpa. As folhas secas caem no jardim recém-varrido. Com o espírito é igual. No instante em que acreditamos estar imaculados, os pensamentos impuros voltam a surgir. O apego ao passado e a ansiedade pelo futuro nos distanciam do presente. Por isso, os monges concentram toda a energia quando ilustram o assoalho. A faxina é uma tarefa que converge tudo ao agora. Assim, há uma razão maior em conservar os aposentos agradavelmente limpos. Qual o sentido de ilustrar algo que já está limpo? Talvez você pense. Polir o assoalho transmite a verdadeira compreensão da limpeza espiritual. O templo Jisô, so, em Kyoto É famoso pelo assoalho escuro que espelha as folhas de outono. Quanto lustro foi necessário para ele refletir imagens? Lustre o piso como se polisse o espelho que reflete sua alma. Fecha aspas. Ou seja, para os monges, a faxina é um exercício de atenção no momento presente, o que afasta os pensamentos, as distrações, as ruminações mentais, portanto, limpa mente. E, ao mesmo tempo, a faxina é a atividade que significa a purificação, que lembra o tempo todo que eles não estão só limpando o chão, mas estão limpando a mente. Para quem consagra a vida à elevação espiritual, deve ser poderoso isso. No budismo se conta a história de um discípulo de Buda que alcançou a iluminação varrendo o chão, tamanha a concentração e a devoção que ele desenvolveu com essa tarefa ao longo de anos. verdade seja dita, nossa vida é muito diferente da dos monges. Seguir o manual de limpeza deles está fora de cogitação, a menos que a gente se mude para um monastério. Mas olha, tem nesse manual alguns princípios interessantes que é possível adotar. Vejamos aqui. Abrir as janelas todas as manhãs, inspirar o ar, deixá-lo circular dentro de casa. Matsumoto diz que limpar os cômodos não basta, é preciso remover o ar que está lá, estagnado. Para os monges, arejar a casa é arejar a mente. Sujou, limpe. Bagunçou, arrume. Terminou de usar, guarde. E faça-o em seguida, não deixe para depois. Com isso, a gente evita que as tarefas se acumulem, que a sujeira e a desordem se acumulem. Qual seria o significado disso, segundo Matsumoto? Não deixar que as sementes do desequilíbrio germinem na mente. Não deixar que fiquem voltando à mente pensamentos do tipo amanhã eu faço, preciso fazer tal coisa. Estou com isso na cabeça desde ontem. Hum, essa caiu para mim feito uma carapuça. Eu aqui com as minhas cortinas, o quadro, a planta da sala, eu bem que sei como esses pensamentos ficam voltando e causando aborrecimento. A gente não precisa disso. Tem esse outro princípio aqui. Ao limpar a casa, manusear os objetos com delicadeza e gratidão por sua existência. Na visão do monge, os objetos demandam tempo e energia para serem criados e carregam em si a energia de seus criadores. Respeitar objetos é como respeitar pessoas. Mas também não é por causa disso que vamos intocar tudo dentro do armário. Mesmo velhos, os objetos ainda guardam vida dentro de si e, se os doarmos, eles poderão ser úteis a alguém. O Matsumoto diz, permita que os objetos que lhes serviram até então possam exercer sua função nas mãos de outras pessoas. Seja grato a esses objetos e repasse-os. Isso é uma forma de valorizá-los. E, por fim, tem esse princípio aqui que eu acho que é plenamente praticável. Fazer as nossas atividades de limpeza e arrumação da casa, tendo em mente que isso, de alguma forma, se reflete no nosso interior. A nossa casa não precisa ser luxuosa, grande, adornada, nem mesmo nova. Basta que ela seja um lugar que reflete como a gente quer estar por dentro. Se queremos mais alegria no nosso interior... Façamos da nossa casa um lugar alegre, com um pouco de cor, um vaso de flor sobre a mesa, objetos que nos tragam boas sensações ou lembranças. Queremos ter uma mente mais organizada? Organizemos então as nossas coisas, tenhamos apenas aquilo de que realmente precisamos, sem excessos, sem supérfluos, assim como não queremos que pensamentos em excesso povoem a nossa mente. Queremos gostar mais de nós, então vamos deixar a nossa casa acolhedora, gostosa de estar, para receber todo esse aconchego de nós mesmos. Que você esteja bem. Um abraço.